0: Hoy vamos a estar hablando del Sagrado Corazón. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Estamos en el episodio número 56 o 55, si no me equivoco, me disculpen. Eh, hoy vamos a estar hablando del Sagrado Corazón de Jesús. Y es una fiesta muy hermosa, el mes de junio es dedicado al Sagrado Corazón, ya se está terminando los que están viendo el video ahorita. Y el Sagrado Corazón siempre ha sido venerado, está documentado en la Biblia, en algunos textos, y les quiero compartir brevemente esos textos, y vamos a hablar un poquitito de dónde sale esta imagen, donde Cristo presenta su corazón. Aquí en el pecho y lo podemos ver claramente. En San Juan, eh, en el Evangelio de San Juan, y también lo vemos en, en diferentes evangelios, vemos como Juan estaba recostado del pecho de Cristo en la última cena. Ya ahí vemos un poco de veneración de ese corazón del Señor. Una lanza hizo brotar sangre y agua del corazón del costado del Señor. Eh, en el costado fue donde se le colocó esa lanza, donde entró esa lanza, y de ahí salió agua y sangre. Agua y sangre simboliza también vida, pero simboliza también amor, misericordia, limpieza. Simboliza muchas cosas. Esta, esa lanza que fue en el, por el lado derecho también completa la profecía de Jeremías. Donde dice que él veía ríos de agua viva saliendo del lado derecho del templo. El nuevo templo es Cristo. Acuérdense de eso. Cristo dijo que él iba a destruir y iba a resucitar prácticamente en tres días. Y es exactamente lo que sucede aquí. Esa lanza entra y abre ese corazón del Señor. Del costado del Señor nace la iglesia. Del costado de Adán también nació Eva. Y recordemos que Eva era ¿quién? Eva era la esposa de Adán. Era su media mitad. Era carne de su carne, como dice él, ¿verdad? Huesos de sus huesos. Ellos dos eran uno, ¿verdad? Igual que usted, ¿verdad? Si está casado es con su esposa. Igual que su esposo, su esposo, ¿verdad? Todos somos uno cuando nos casamos, debemos tener eso en cuenta siempre. Igual nos habla el apocalipsis de la iglesia, la iglesia es la novia de Cristo. Y ella también salió del costado, al igual que Eva salió del costado de Adán. Así que ahí vemos el corazón también de Cristo. Desde los primeros siglos, como les decía, la iglesia siempre ha venerado el corazón de Cristo. Eh, ¿Por qué? Porque el corazón de Cristo simboliza dos cosas. Recordemos que en la persona de Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, ambas, no mitad y mitad, no a veces una y otros días otra, todo el tiempo eran ambas. Al comienzo de estas veneraciones comenzaron solamente en diferentes regiones del corazón humano de Cristo y no se extendió a toda la iglesia hasta casi el 1700-1800. Y tuvo un poco de resistencia por Roma porque teológicamente ellos tenían miedo de que la gente pensara que el amor de Jesús era un amor humano. Y la iglesia siempre tenía ese cuidado de, no, espérate, Jesús era Dios, o oh, Jesús es Dios. Así que el amor que Él nos presenta es el amor de Dios, y es un amor infinito, un amor que no podemos describir, es un amor más grande que el amor que nosotros podemos ofrecer como humanos. Muchos santos que profesaban o creían o, de, o eran devotos al Sagrado Corazón, Siempre argumentaban de que si el pueblo cristiano podía entender o no separaba la humanidad y la divinidad de Jesús y entendían que era una sola persona, así también podían entender el amor de Dios. El amor de Dios en el corazón de Jesús y el amor de Dios en términos en Jesús, pero en términos divinos. Así que la iglesia, verdad, poco a poco fue elaborando esta devoción hasta que por fin se propagó a la iglesia entera. En la Biblia también se nos dice diferentes cosas sobre el corazón. Cómo nosotros debemos tener nuestro corazón. En el día del Sagrado Corazón debemos meditar en el corazón de Jesús y saber que Él nos ama intensamente, que sufrió y que su corazón sangró todas, toda su sangre por tus pecados y por los míos. Pero también debemos tener en cuenta que para que el corazón de Él nos dé vida, para que nosotros nuestros latidos no sean los nuestros y sean los de él, nosotros debemos estar limpios. Y Mateo 5.8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es una de las bienaventuranzas. Así que nuestro corazón debe estar limpio. Mateo 6.21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. En donde colocas el tiempo de tu vida. El tu tesoro, primero que nada, es el tiempo. También es el dinero, también son los recursos, también son las amistades. ¿Qué tipo de amistades tienes? También es qué tipo de cosas lees, qué tipo de cosas haces. O donde tú coloques tu tiempo, donde tú coloques tu vida, ahí está tu corazón. No podemos engañarnos pensando, no, yo amo al Señor, pero solamente voy a la Santa Misa los domingos y solo le dedico una hora de los siete días de la semana al Señor. Y haciendo eso, ¿realmente yo amo a Dios? ¿Realmente Dios es el primero? Eso es lo que debemos siempre cuestionarnos. Mateo 11, 29 dice, Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos del corazón del Señor en este día del sagrado corazón. Aprendamos de la humildad de Él. Aprendamos de su mansedumbre. Aprendamos cómo Él cargó su cruz, la cargó. Ser manso no es ser pacifista. Ser manso no es estar estático. Ser manso y humilde es cargar la cruz, hacer el trabajo, ir fuertemente empujando y requiere fuerza y requiere eh, perseverancia y requiere eh, disciplina, pero hacerlo humildemente, hacerlo teniendo en cuenta que es para Dios y por Dios y que es el quien me da la fuerza. Mateo 13.15 dice, Porque se ha embotado el corazón de este pueblo y ha hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado, se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos, oigan y con su corazón entiendan y se conviertan. Si tenemos nuestro corazón cerrado, jamás vamos a poder escuchar la voz del Señor. Y a veces nos cuestionamos eso, hermana y amigo que me escucha. ¿Cuántas veces a veces no, no podemos escuchar al Señor? Debemos entonces analizarnos y pensar, espérate un momento, ¿qué cosas yo estoy haciendo mal? Tal vez en mi vida. ¿Qué cosas yo no hago bien? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando al Señor? Y por eso es que no, de, no puedo escuchar su voz. No podemos empechar de la culpa a Dios, porque es bien fácil decir, ah, pero tú no me hablas. Pero realmente tú no me estás hablando, ¿será que yo no estoy poniéndome en oración? Yo no estoy en la disposición a escuchar tu voz, mi Señor. Eh, Mateo 15, 19 dice lo siguiente, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios e injurias. Mira los frutos en tu vida, mira lo que tú haces con tu vida y te vas a dar cuenta de qué pata cojeas como digo yo. Nuestros corazones no son perfectos como los del Señor, yo sé que no lo son. yo Todos tenemos algo. Miremos qué es lo que estamos haciendo mal. Porque el mismo Señor dice que lo que hacemos es porque sale del corazón. Yo siempre les he dicho que el exterior es, es consecuencia del interior. Por eso a veces cuando las personas dicen, ah, lo que importa es lo que llevas en el interior. Sí, pero si el exterior, lo que estoy haciendo es contrario a lo que supuestamente digo que llevo en el interior, Tal vez es porque lo que llevo en el interior no es lo que yo pienso que llevo. Y eso es lo que debemos analizar. Realmente yo llevo al Señor en mi corazón. Realmente el Señor habita en mí. O yo pienso que Él habita, pero realmente no es así. Hay tres almas, según eh, Santa Margarita. Y Santa Margarita fue la santa que se le apareció el Señor. El Señor se le apareció... Eh, ya con esta imagen que es la imagen que conocemos esto sucedió el 27 de diciembre de 1673 fue la primera aparición que se le apareció a Margarita María eh, del Sagrado Corazón y de ahí es que sale la imagen que actualmente conocemos pero eso no significa que ahí fue que comenzó la iglesia a, a venerar o adorar el Sagrado Corazón de Jesús no, no fue ahí ya desde el principio como les decía de la iglesia siempre se ha venerado el Sagrado Corazón eh, y ella dice que hay tres almas para poder eh, luchar y mantenernos puros y transformar nuestras vidas. Ok, tres almas para la lucha. La primera arma es una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. Muchas veces se habla mal de los perfeccionistas. Y yo creo que sí, ser perfeccionista tal vez aquí en este mundo, en las cosas mundanas, tal vez no sea lo más adecuado. Pero en las cosas de Dios tenemos que hacerlo. El Señor nos pide que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Y esa es la primera, una conciencia delicada, una conciencia amaestrada, le llamo yo. Tomás de Aquino y el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseñan que la conciencia debe ser eh, formada, debe ser adiestrada. ¿Y cómo tú la formas y la adiestras? Leyendo la palabra de Dios todos los días, en oración también, pero lo más es estudiando las Sagradas Escrituras buscando a los, maestros, los, los doctores de la iglesia, leyendo lo que la iglesia siempre ha enseñado por dos años, lo que le llamamos la sana doctrina, para que cuando entonces vengan pensamientos negativos podamos discernir. Pero si usted no tiene el conocimiento, por más que usted piense que Dios le va a decir, su conciencia no está formada. No está formada, no está adiestrada. Entonces tenemos que tener cuidado cuando a veces esos pensamientos como Cuando se nos dice por ahí, sigue la voz de tu conciencia. Mucho cuidado, porque si tu conciencia no está adiestrada, la está utilizando otro. No es el Señor quien la está utilizando, la está utilizando otro. Por eso también debemos mantenernos en gracia. O sea, que esa es la primera arma que nos, da, nos dice ella que debemos tener. La segunda es una santa obediencia. Debemos ser obedientes a la iglesia, ser obedientes al Señor. Y cuando decimos obedientes, por ejemplo, ¿cuántos católicos detestan, no quieren irse a confesar? Y dicen, no, pues yo voy a la Santa Misa y hago, yo confieso, yo, con eso es suficiente, yo no tengo pecado mortal. Y una vez al año que vaya, pues ya está bien así. Dejemos ser obedientes al Señor. Si el Señor le dijo a los apóstoles, a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados y a quienes no, no les quedan perdonados, pues entonces a ellos le dijo eso y a ti te está diciendo, te está mostrando, hey, tienes que ir a donde ellos para conseguir esa absolución Entonces yo tengo que ser obediente y hacerle caso a esa directriz y seguirla al pie de la letra. Si es que en verdad digo que yo sigo, que soy seguidor de él pero si yo no lo, no lo sigo de esa manera, entonces no estoy siendo obediente. Esa es la obediencia que se nos está hablando aquí. Debemos ser obedientes al Señor, obedientes a sus mandatos, en todos los mandatos, obedientes en todas las cosas que Él nos pide. Él nos pide que solo lo amemos a Él. Así que el católico no debe leer el horóscopo, el católico no debe estar eh, buscando otros medios, prendiendo de la vela al indio aquel, haciendo otras cosas. No podemos hacer eso. No podemos estar eh, practicando otras cosas que tal vez van contrarias a lo que, a lo que realmente nosotros deberíamos estar haciendo. Es de eso es que se trata la orden. Nosotros debemos hacer las cosas por el Señor, no por nuestras propias voluntades. No podemos estar escogiendo. El católico, bien importante que usted lo entienda, no podemos ser católicos de buffet. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo en esto de aquí, pero pues esta parte yo no la hago mucho. Por ejemplo, hay católicos que no rezan el rosario. No es, do, no es, no es obligado, no es pecado mortal, pero usted supone que haga oración y una de las herramientas que la Iglesia nos propone es el Santo Rosario. Mira, vamos a ser obedientes y vamos a coger consejos, ¿por qué no? Eh, leer la Biblia también, lo mismo, nadie te está obligando. Pero, oiga, aquel que es ignorante de la palabra del Señor, aquel que es ignorante de la Escritura, es ignorante, no conoce a Cristo, decía San Jerónimo. Así que debemos tener eso en cuenta también. La tercera alma es la Santa Cruz. Y la Santa Cruz, de verdad que a muchos de los de los primeros santos y de todos los que han habido en la, en, la, en, en la época de la iglesia ha ayudado muchísimo la imagen del crucifijo de la Santa Cruz ¿por qué? porque nos recuerda cuán pequeños somos nos recuerda por qué estamos aquí en la vida porque si el Hijo de Dios tuvo que sufrir una muerte como esa ¿quién soy yo para no para no, coger, no, no tener ningún sufrimiento, para pensar que no hay nada que nada malo me debe pasar, que todo debe ser bonito. Este evangelio que, que se predica, lamentablemente, en muchas iglesias protestantes, donde si eres cristiano te, va, te vamos a dar una casa, vas a tener carro, todo te va a salir bien, es completamente falso. Debemos tomar eso en cuenta y mirar y observar realmente qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y en la Santa Cruz podemos ver eso. En la Santa Cruz podemos observar cuánto Dios me amó. Porque si yo pienso que yo he hecho suficiente, si yo pienso, ah, no, ya yo ya yo yo yo, yo soy un santo, ya yo, yo he hecho tantos retiros, yo he ido tantas veces a la iglesia, yo ayudo tanta gente, participo en tantos grupos, ok, mira la cruz a ver si has dado suficiente. Mira la cruz si has dado suficiente. Y verás que no, verás que no. Así que la cruz siempre ha sido respuesta para muchos santos, ha sido respuesta para muchos, para todos los cristianos, toda la historia de la iglesia católica y del cristianismo, siempre ha sido la respuesta, mirar a la cruz y darnos cuenta cuán pequeños somos, cuánto nos falta y qué tenemos que hacer, y se trata de entregar la vida, algunos la vamos a entregar con sangre, otros no, pero tenemos que entregarla, porque si la cabeza sufrió, como dice San Pablo, el cuerpo también tiene que sufrir, ahora la cabeza también resucitó, y si usted y yo pasamos por la cruz, la resurrección que ha sido prometida, se nos va a ser dada vamos a poder compartir, y no lo debemos hacer pensando como que un beneficio, pero queremos hacerlo porque para eso fuimos creados. El Señor nos creó, Dios nos creó para que estuviéramos en Él. Por culpa de la desobediencia de Adán y Eva, eso se rompió. Y ahora nos ha tocado pasar por este camino. Pero el, el camino que fue también ideado y fue creado también por el mismo Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo no hubiésemos venido, no tuviéramos ni siquiera la mínima, la mínima oportunidad de reconciliarnos con Dios completamente y poder alcanzar lo que perdimos. Pero el Señor se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó para que eso fuera posible. Bueno, las revelaciones de Santa Margarita, yo no voy a hablar de todas ellas en este podcast. Nosotros hicimos un video, y también está en podcast, que se llama Revelaciones del Sagrado Corazón. Ahí yo les leo toda la revelación, lo que Jesús le dijo a Margarita, todo, todo, todas las promesas están ahí. Así que les recomiendo que lo escuchen. Es un video con un poquito de música y estoy leyendo el texto de las eh, revelaciones de, de Jesucristo a Santa Margarita. Pero fueron cuatro, cuatro revelaciones y él le pide a ella, ya en la cuarta, que se haga eh, una fiesta para, para él. Y después de esas eh, revelaciones, diez años después, la iglesia por fin... Eh, ¿verdad? Dice aquí, pasaría más de 10 años antes de que llegase a instituir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el, en el monasterio donde ella estaba y luego esta fiesta se expande a la iglesia. Y sabemos que actualmente, eh, en el tiempo de ahora, es una de las fiestas más importantes. Y también eh, desde, desde antes, el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. En esa época proclamó una bula papal, dando indulgencia a todos los monasterios eh, que, que instituyeran esta fiesta del Sagrado Corazón. En 1765, el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma. Y en 1856, el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la iglesia. Así que imagínense, en 1856. Y finalmente, en 1920, Margarita fue elevada, elevada disculpen a los altares por el Papa Benedicto XV. Así que es una fiesta hermosa que nos ayuda a meditar. En el corazón de Jesús, en el amor del Señor, Cristo nos amó demasiado y nosotros de verdad que hemos dado poco. Así que debemos mirar el corazón de Él y ver ese contraste, porque de eso se trata. Les recomiendo que lean el libro Imitación de Cristo, pero de eso se trata. Para imitar a Cristo yo tengo que compararme con Él. Y no porque yo quiero ser mejor que Él, pero yo quiero ser igual que Él. Nosotros tenemos que ser como Cristo, por eso es que Él nos da el alimento que nos da. Y muchos dirán, pero es imposible, Luis, que seamos como Cristo porque Cristo era Dios. Bueno, Cristo fue hombre también, 100% hombre. Nunca olvides eso. Y el mejor ejemplo de que sí se puede ser como Cristo y caminar el camino de la cruz y estar ahí a los pies de la cruz con el Señor y sufrir con Él y vivir una vida digna de santidad, una vida perfecta, es la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen fue 100% humana. Así que tengan eso siempre en cuenta y miremos a los demás santos y nos vamos a dar cuenta que el Sagrado Corazón de Jesús nos va a dar la fuerza para nosotros también tener un corazón digno para poder glorificar al Señor en la vida eterna. Los invito a que nos visiten a conoceamevivetufe.com, que nos busquen en Instagram, Facebook y Twitter, que le den like a este video, al podcast, que nos escriban un comentario, todo este tipo de cosas, cuando les sigo promoviendo cada video, cada podcast, este tipo de... De, de comportamiento, que vayan y le den me gusta, que se suscriban, es porque nos coloca en mejor lugar cuando las personas nos buscan. Eh, van a Apple Podcast o van a Spotify y si ponen cristiano, católico, le va a salir nuestro, nuestro podcast en los primeros lugares. Y es lo que queremos, queremos que más personas se enteren del Señor. Eh, también les estoy regalando un libro que se llama Conoce ama y vive, eh, ay, disculpen, se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Eh, el enlace está aquí debajo. Eh, es un libro de la perseverancia, de, de, de obtener fuerza en esos tiempos de tristeza. Creo que es un libro que empata muy bien con esta fiesta también del Sagrado Corazón, que nos da esa, esa, esa esperanza de que en él sí se puede, de que en él sí podemos, po podemos pasar todas las pruebas. Todas las tribulaciones que se pasan aquí en, este, en esta vida, en esta tierra. Es un libro que lo que quiere es sembrar alegrías, inyectar esperanza en, en todos los corazones de los cristianos. Eh, lo los escribí con mucho amor, con mucho cariño. Estamos trabajando ya en maná de alegría para el cristiano. Ese es el segundo libro de la serie. Eh, y pues nada, oren por mí para que sean las palabras del Señor y no las mías. Eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y pues nada, Santa María, ora pro novis.